0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 23, WWDC 2015. Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was so im Dunstkreis von Apple passiert. Mein Name ist Marc Heimes, ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler und heute ist Freitag, der 12. Juni 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also, los geht's. Eigene Sache, ganz kurz, meine Terminplanung für... Das äh, schöne Aufnehmen vom Protokoll ist im Moment ein bisschen wild. Äh, eigentlich ist das ja immer geplant, donnerstags um 21 Uhr spätestens äh, zum Download zur Verfügung zu haben. Das ist in den letzten paar Wochen ein bisschen runtergefallen, weil einfach so viel bei mir los ist, dass ich äh, die Planung tatsächlich nicht so wirklich geschafft habe. Dann war natürlich noch WWDC, da kommen wir dann gleich zu. Und dann war natürlich äh, Vorbereitung, alles ein bisschen intensiver und ein bisschen wilder, als man sich das eigentlich äh, gewünscht hätte. Ich versuche das Ganze jetzt wieder in den Griff zu bekommen, damit ihr auch jede Woche am Donnerstag eure Folge wieder im Podcatcher drin haben könnt. Also äh, sorry, tut mir leid, aber ich gelobe Besserung. So jetzt aber zum eigentlichen Thema, die WWDC 2015. Am Montag war die Keynote und äh, Apple hat sich etwas Sagen wir mal, anders verhalten als bei anderen äh, Eröffnungen. Sie haben ein Video gezeigt, diesmal aber nicht ein inspirierendes Video über ihre Kernbotschaften wie Liberal Arts und Technology, die Intersection zu sein, der, der Schmelztiegel der technischen Revolution. Diesmal war es mit einem... Ja, witzigen Video eingeleitet. Das mag der eine als äh, total spaßig und gut empfunden haben, andere haben das nicht so empfunden. Ich habe mir noch nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, Es hat seine, seine witzigen Momente da drin, aber das Video war, naja seltsam, Ungewohnt seltsam. Man weiß nicht so wirklich, was man davon halten soll. Aber davon abgesehen war die Keynote randgepackt äh, mit, mit Informationen. High-Level, wie das bei der, bei der Keynote halt so ist. Und ähm, da wollte ich jetzt mal kurz reinspringen und euch so die, die wichtigsten ja, Highlights der, der Keynote erstmal in die Hand geben. Und ähm, für den Entwickler dann später noch was so... Als, als wichtig aus der State of the Union irgendwie rausgefallen ist, das ist die naja nennen wir es mal die Keynote für den Entwickler, weil die die Keynote Keynote ist ja nur noch für Presse und Blogger und alle anderen also das was eigentlich eher für den Endverbraucher noch interessanter ist vielleicht hier und da auch noch mal so ein bisschen, was reingestreut für den Entwickler, aber der eigentliche Entwickler schaut sich die State of the Union an, weil dort halt fernab von, von Pressekonferenz halt auch tatsächlich mal Tacheles gesprochen wird, um was geht es. Aber ich greife vor, Keynote. Was ist so der dicke Wurf? Swift 2.0 wird Open Source. Also damit hat glaube ich wirklich niemand gerechnet. Research Kit war für mich ja, das ist ähm, auch rausgekommen dieses Jahr, auf, auf GitHub. Und äh, Swift 2.0, das als Open Source rauszugeben, das war echt eine Überraschung. Da haben auch wirklich viele, viele Leute dann direkt angefangen zu twittern und zu schreien und sich zu freuen. Das ist schon ein, ein Schritt Hut ab, finde ich gut. Muss man sich anschauen, was da passiert. Soll dieses Jahr noch rauskommen. Ich bin gespannt, was, was wir da erwarten dürfen. Apple sagt, dass sie tatsächlich auch die Contribution, also die Beteiligung der, der Community dort mit reinziehen möchten und auch wirklich offen und äh, miteinander entwickeln möchten. Klingt spannend, bin ich neugierig. Ich freue mich drauf, ich bin gespannt, was da passiert. Dann wurde WatchOS 2 angekündigt. Äh, für mich war so die interessantere Sache, dass man jetzt an die Hardware des Gerätes rankommt, nämlich unter anderem an die Taptic Engine. Das ist äh, dieses tolle Gerät, was das Vibrieren in der Uhr verursacht, was sich so anfühlt wie ein, ja, wie ein Anfassen, wie, wie äh, eine Berührung auf der Haut. Die Taptic Engine ist zum Beispiel auch in dem neuen MacBook drin und auch in dem MacBook Pro 13 Zoll. Dafür das Trackpad. Und ähm, wer das mal angefasst hat, das fühlt sich total irre an. Und man weiß überhaupt nicht, wie, wie sowas funktioniert. Der Also am, am MacBook kann ich es kann kurz erklären, weil ich, weil ich halt so ein Sub, so, so ein MacBook Pro, wo, wo diese Taptic Engine in dem Trackpad drin ist. Man, man merkt den Unterschied erst, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, weil man nämlich merkt, da bewegt sich gar nichts. Und erst wenn man es dann halt im angeschalteten Zustand mal drauf tappt, dann merkt man, dann wird einem suggeriert, dass man dann drauf tappt und sich da was bewegt. Und das ist total abgefahren. Das ist so, das macht Sachen mit einem Kopf, das ist, das ist spannend. Das kann man jetzt halt auch ansteuern von der Uhr aus, beziehungsweise auf der Uhr mit Software. Und da kann man bestimmt coole Sachen mit, mit, mit Programmen schreiben. Also da bin ich echt gespannt, was man da machen kann. Auch andere Sensoren können jetzt angesteuert werden. Der Motion Sensor, ich glaube auch ähm, die Health Sensoren, die kann man ansteuern. Also da kann man bestimmt coole coole Sachen mitmachen. Für iOS sind ein paar interessante Dinge passiert. Bei iOS 9 wird für den Entwickler IPv6 Support Pflicht, das heißt, also Pflicht in Airquotes, das heißt, wenn deine Software kein IPv6 unterstützt, dann wird man, wird man da in Zukunft etwas anders drauf reagieren bei Apple und es wird einem auch mit, mit der großen Keule irgendwie empfohlen, das auch zu testen. Das kann man unter anderem, wenn man das jetzt ähm, zum Beispiel in einem Firmennetzwerk oder in einem, in einem Heimnetzwerk, wo die Geräte das noch nicht irgendwie können, wo der Router das noch irgendwie nicht kann oder man auch nicht irgendwie IPv6 irgendwie ausgespielt kriegt, der Mac kann das, den kann man einfach als Hotspot konfigurieren und den als IPv6-only dann auch konfigurieren und an der Stelle fließt, fließt das dann halt einfach durch. Und äh, man kann das da an der Stelle dementsprechend benutzen. Dann, ähm, was noch dazu kam, was auch so ein bisschen unter dem Stichwort ähm, alte Zöpfe abschneiden irgendwie mit reinfällt, ist, dass Apple hingeht und sagt, dass HTTP nicht mehr der beste Kommunikationsmechanismus ist. Man soll doch bitte auf HTTPS bzw. auf TLS umsteigen. Das äh, halte ich für ja äh, schon, schon einen krassen Sprung. Da wird auch wirklich mitgedroht, Achtung, wenn ihr das nicht könnt, dann dürft ihr auch nicht mehr mitspielen. Das heißt, da sollte man definitiv auch schauen, dass das funktioniert und dass das auch klappt. Man kann allerdings äh, ein, eine Art äh, Ausnahme erbeten, indem man das einfach in sein Manifest mit einträgt. Und äh, das wird dann dementsprechend berücksichtigt bzw. auch nicht berücksichtigt. Halte ich für viele, viele Entwicklungen für ja, spannend, sollte man definitiv im Auge beachten, jeder der irgendwie Releases plant für iOS 9 und darüber hinaus sollte da genau drauf achten und sich das nochmal durchschauen, äh, steht bei mir auch auf der Liste mit drauf, ich habe aber da noch keine weiteren Informationen zugesehen, was das denn jetzt im Konkreten bedeutet und da muss man natürlich auch schauen, wie es da weitergeht. Der nächste große Wurf für iOS ist natürlich Multitasking und Split Views. Das heißt, äh, Multitasking ist jetzt etwas, was ähm, auf die, naja, am, am Beispiel vom vom iPad beschrieben, dass ich einen Bereich habe auf dem Keyboard, mit dem ich mit Wischgesten komplett andere Steuerung meiner, zum Beispiel, Selektion habe und auch ähm, zum Beispiel das Markieren von Text äh, anders gestalten kann. Nämlich nicht mehr, dass ich irgendwie oben in dem Text dann rein, äh, reinspringe und das auswähle, sondern dass ich das Keyboard als großes Trackpad einfach benutzen kann. Finde ich cool, ist eine super Sache, kann man dementsprechend machen. Split View ist ein Feature, was mit iOS 9 für ähm, das iPad Air 2 erstmal verfügbar sein wird. Und zwar kann man sich jetzt einen zweiten Screen Neben seinem Hauptscreen legen. Das heißt, man, man, man splittet einfach dieses, äh, dieses Gerät in zwei Hälften oder in, in frei positionierbare Hälften und man kann dementsprechend hin und her ziehen und der ganze... Kram funktioniert dann nebeneinander. Das ist natürlich cool, wenn man auf der einen Seite eine Webseite aufhat, da irgendeinen Artikel liest und auf der anderen Seite möchte man sich Notizen machen. Das geht jetzt beides. Das kann man nebeneinander offen haben und kann da hin und her springen, ohne die, die App tatsächlich im Fullscreen-Modus hin und her wechseln zu müssen. Das ist super, das ist bestimmt für Produktivität richtig gut geeignet. Dann kommen wir mal zu Xcode. Interface-Testing ist das neue Ding, das wird jetzt unterstützt. Das kann man jetzt in Swift und in Objective-C machen. Das Coole es gibt da die Möglichkeit, durch die Applikation, die man im Simulator hat laufen lassen, einfach durchzuklicken und zu sagen, ich möchte hier hin tappen, ich möchte da drauf tappen und dann erwarte ich das. Das Geile ist, dass direkt durch diese Tabs das Ganze dann halt geschrieben wird. Und dann, also für einen geschrieben wird. Und das halt in Swift oder in Objective-C, je nachdem, was das Ganze dann kann. Code-Coverage kommt mit hinzu zu Xcode. Allerdings mit dem Prof Data format nicht mit dem g format Das heißt, was ist Code Coverage? Code Coverage heißt, dass ich halt eine Überprüfung habe, wie viele Unit-Tests decken denn meinen Code ab beziehungsweise wie viel Prozent meines Codes ist abgedeckt von Unit-Tests. Das ist eine schöne Metrik, die kann man dann immer so mit, äh, mit ein bisschen... Äh, ja, wie sagt man, mit ein bisschen äh, Augenmerk drauf haben, um, um zu schauen, wie gut denn der Code abgedeckt ist, wenn man da irgendwie refactoren muss, dass man dann halt weiß, äh, wie, wie rabaukenhaft man da irgendwie drin rum, rumschreiben und äh, rumeditieren darf, bevor da irgendwas kaputt geht. OS 10 ist so der, der letzte Punkt, den ich für meinen kleinen Rundumschlag geben möchte. Da kommt Window-Management hinzu und das fand ich tatsächlich überraschend, weil ich sowas nämlich bei... Apple jetzt nicht direkt erwartet hätte. Und zwar mit Window Management ist gemeint, dass man zwei Programme nebeneinander positionieren kann und diese sich jeweils diesen Platz dann aufteilen. Ich habe es tatsächlich nur für zwei Screens gesehen. Das war, wenn ich mich recht erinnere, in der State of the Union oder in der Keynote. Ich meine, es wäre in der State of the Union gewesen. Aber dort ähm, hat man dann gesehen, dass ähm, auf der linken Seite ein Fenster war, 50% geteilt und auf der rechten Seite ein Fenster von einem anderen Programm auf 50% geteilt. Und das ist natürlich einfach schön, wenn man, wenn man dementsprechend auch wieder auf der einen Seite was lesen will, auf der anderen Seite editiert man was. Oder man hat links die Dokumentation auf und rechts ist dann halt Xcode offen. Das kann man wunderschön machen, da hat man normalerweise andere Tools für benutzt, wie zum Beispiel Moom oder andere äh, solcher Tools. Und das kommt jetzt von OS10 mit 10.11 direkt mit dazu. Und wie gut das funktionieren wird und wie ausgetüftelt das sein wird, ob man da irgendwie andere horizontale, vertikale Aufteilung machen kann. Ähm Free Pains, mehrere Fenster, keine Ahnung, hat man nicht gesehen, muss man mal schauen, was da, was da kommt. Finde ich aber interessant, dass Apple da jetzt hingeht und diesen Vollfenstermodus nicht mehr für eine einzige Applikation sieht, sondern schon merkt, okay, gerade mit großflächigen Monitoren, da sollte man auch dementsprechend Platz haben, was drauf zu machen. Ich bin gespannt, mein Terminkalender sieht jetzt so aus, dass ich die nächsten Videos mir anschauen werde mal schauen, was dann noch alles Interessantes von Apple auf mich zukommt. Und ich glaube, wenn ihr äh, auch iOS-Entwickler oder Mac-Entwickler seid, dann äh, habt ihr wahrscheinlich einen ähnlichen vollen Terminkalender und schaut jetzt auch, was ihr da noch irgendwie mitkriegt. Das war die Ausgabe Nummer 23 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de slash 23. Dort könnt ihr auch gerne Kommentare hinterlassen. Oder ihr schickt einen Tweet an AdProtokollCast auf Twitter. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bewertet sie in iTunes. Und wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, dann schreibt einfach ein Review. Das hilft anderen Hörern, den Podcast zu entdecken und mit euren Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Marc Heimes, bis zum nächsten Mal.